2: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Es perjudicial para la salud el olor que desprenden los productos químicos que hay en los servicios agrícolas? Es decir, los abonos, insecticidas, herbicidas y otros productos como estos. Nunca he tenido conocimiento de alguien que haya muerto por estar en este ambiente de tanta emanación. Esta pregunta nos la envía un estimable oyente que nos escribe desde San Salvador, El Salvador.
3: Oigamos la respuesta. Es cierto, sí puede ser perjudicial o dañino para la salud el olor que se desprende de los productos químicos que se usan en agricultura, como por ejemplo los insecticidas, los herbicidas y los abonos químicos. Desde luego que la cantidad de veneno que se respira en un lugar en donde están almacenados productos como esos no es tanta como para ocasionarle la muerte a una persona. Pero no cabe duda de que a largo plazo esos olores pueden llegar a afectar de alguna manera. Si a cierta distancia es posible oler un plaguicida, digamos un insecticida o un fungicida, es porque de ese producto se está desprendiendo una especie de babo o de vapor. Ese vapor invisible llega a la nariz de la persona, pasa a los bronquios y a los pulmones, y por medio de estos llega a la sangre y al resto del organismo. Y si la persona permanece en este ambiente por largo rato, podría llegar a verse afectada su salud. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es que hay personas más sensibles que otras a los efectos de esos productos y que para ellas pueden ser peores los resultados de estar oliéndolos por largo tiempo. Ahora bien, si la persona está fumigando con esos productos y no tiene protección, como el uso de mascarillas, guantes, ropa adecuada y botas, aparte de irse envenenando por respirar los gases que salen de esos productos, también los va a absorber por su piel, cosa que, lógicamente, tendrá muy malas y peligrosas consecuencias para la salud.
2: El señor Moisés Rodríguez, quien nos ha enviado un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, nos dice lo siguiente. Quiero que me hable un poco sobre la historia de la Virgen de la Merced,
3: patrona de la ciudad de León. Escuchemos la respuesta. La devoción a Nuestra Señora de la Merced es muy antigua. Esta tradición nació en España y de allí ha sido llevada a distintas partes del mundo. Según dicen, en el año 1218, la Virgen María se le apareció a un fraile español llamado San Pedro Nolasco. Le recomendó que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a socorrer a las personas que eran llevadas retenidas a la fuerza a sitios lejanos. Fue así como San Pedro Nolasco fundó la Orden Religiosa de Nuestra Señora de la Merced, Reina de la Misericordia y Redentora de los Cautivos. Desde el año 1259, los padres de esta Orden Religiosa, conocidos como Mercedarios, empezaron a difundir la devoción a Nuestra Señora de la Merced por muchísimos lugares de Europa. Cuando los conquistadores españoles llegaron a nuestras tierras venían acompañados de frailes o religiosos que tenían como misión evangelizar a los indígenas. Y una de esas órdenes de frailes que los acompañaron fue, precisamente, la orden de los mercedarios. En 1528, cuando el conquistador Pedro Arias Dávila, conocido como Pedro Arias, llegó a León Viejo, iba con él el fraile mercedario Francisco de Bobadilla, Pedrarias le solicitó al fraile que fundara el primer convento que hubo en territorio nicaragüense, conocido como el Convento de la Merced. Los frailes mercedarios también fundaron la antigua Iglesia de la Merced, y fueron ellos los que empezaron a propagar la devoción a Santa María de la Merced. Se dice que la imagen de la Virgen de la Merced que estos frailes colocaron en León Viejo es la misma que se encuentra en la actual Iglesia de la Merced, y dicen también que esa imagen de la Virgen María es la más antigua de Nicaragua. Hace 103 años, el 17 de julio de 1912, el obispo Simeón Pereira y Castellón firmó un decreto donde se declara a Nuestra Señora de la Merced patrona o protectora de la ciudad de León. Pero, como ya le mencionamos, el culto de los habitantes de León a la Virgen de la Merced no empieza con ese decreto, pues viene desde la misma fundación de León Viejo. Tengo un árbol de tamarindo. De
2: repente en el tronco le empezó a salir como un agua que huele mal. Me parece que le entró algo y quiero saber cómo puedo curarlo. Esta pregunta no la hace sí, la señora Mercedes Vargas Sánchez. Ella nos llamó por teléfono desde Punta Arenas, Costa Rica.
3: Escuchemos
2: la respuesta.
3: En Costa Rica se conoce poco sobre las plagas y enfermedades que afectan al tamarindo, ya que ese árbol por lo general crece de forma silvestre, es decir, sin que el ser humano lo haya plantado. Sin embargo, sabemos que donde hay plantaciones comerciales de tamarindo, se ha visto que hay unos insectos parecidos a los escarabajos que pican los troncos y ramas, y les hacen perforaciones por donde pueden entrar hongos y bacterias. Estos hongos y bacterias también pueden entrar en los árboles por heridas causadas, por ejemplo, por un machete o por un clavo. Cuando el daño se presenta en una rama, lo que se hace es podarla o quitarla. A simple vista se puede ver si un árbol está afectado cuando el tronco o sus ramas echan un líquido o sustancia gelatinosa que puede ser de color café negruzco o más claro. Esa sustancia es una mezcla de agua, savia y sustancias producidas por el hongo o la bacteria que ha entrado en el árbol. Nos parece que esto es lo que está afectando a su árbol de tamarindo. En un caso como el suyo, en que el daño está en el tronco, haga lo siguiente. Mezcle en un litro de agua 10 gramos de sulfato de cobre y 2 mililitros de un insecticida sistémico como el llamado metasistox o lorsban. Aplique esta mezcla con una brocha en la parte afectada. Tanto el sulfato de cobre como el insecticida los consiguen donde se venden productos para la agricultura.
0: Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastores, quieren quieren ver a su Rey, le traen en regalos en su humilde surrón. pom, pom. Hoy, en tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Su ronco acento es su canto de amor, robo-pon-pon, robo-pon-pon. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
2: La señora Marianela Villegas Bermúdez nos llamó por teléfono desde Aguas Claras, Alajuela, Costa Rica, y nos dice lo siguiente. Quiero saber cuál es el proceso que debe hacérsele al cacao para hacer chocolate. Yo lo puse a secar al sol, pero no sé qué más debe hacérsele.
3: Oigamos la respuesta. Para hacer un buen chocolate, Primero hay que fermentar las semillas con todo y pulpa, porque de la fermentación va a depender, en gran parte, el buen sabor que tenga el chocolate. Para eso, hay que comenzar tomando las mazorcas de cacao de la mata cuando están sazonas. Luego se abren, se sacan las semillas con todo y pulpa, y se ponen a fermentar. Para fermentarlas, se colocan en una bandeja o cajón de madera que tenga hoyos en el fondo, Forrado con hojas de plátano para que las semillas no se peguen. Las semillas se echan con todo y pulpa para que suelten las sustancias que le dan el sabor al chocolate. Ahí se dejan de cinco a seis días. Después se ponen a secar al sol. Se les debe dar vuelta de vez en cuando para que sequen parejo. Una vez que las semillas están secas, hay que tostarlas. Se ponen en un comal a fuego lento y se mueven constantemente para que el tueste sea parejo. Deben quedar de un color oscuro. Después, con solo pasarle los dedos, se les quita la cáscara. Así quedan listas para molerlas. Se pueden moler con una piedra de moler maíz. Hay personas que a la hora de moler el cacao le echan una astilla de canela para darle mejor sabor. Se debe moler varias veces para que quede una pasta fina. Esta pasta fina queda amarga y bastante grasosa. Para sacarle un poco de grasa, hay personas que la meten en un molde como los que se usan para prensar queso. La prensan lo más que pueden, ojalá usando una prensa de tornillo. Ahí la dejan hasta que se endurezca y así obtienen una barra de chocolate amargo que se puede raspar o moler para preparar bebidas o postres. Para terminar, le contamos que en las fábricas tienen máquinas y prensas especiales para moler las semillas y esto permite sacarle más grasa de la que comúnmente se le puede sacar en la casa.
2: Un estimable oyente que nos escribe desde Guatemala nos pregunta, ¿Qué es la depresión? ¿Cuáles son sus síntomas y cómo se cura? Escuchemos
3: la respuesta. Es normal que todas las personas nos sintamos tristes, decaídas o melancólicas de vez en cuando, sobre todo cuando hay sucesos dolorosos como la pérdida de un ser querido, un divorcio o una pérdida de trabajo pero por lo general, estos sentimientos pasan pronto. Sin embargo, cuando una persona está deprimida, esa sensación de tristeza, falta de ánimo y sentimiento, de frustración, puede durar semanas o más y podría llegar a afectar el desempeño de la persona en su vida cotidiana. La depresión, aunque es una enfermedad bastante común, es muy seria, y la mayor parte de las personas que la padecen necesitan tratamiento para mejorar. Hay diferentes clases de depresión, de manera que no en todos los casos se presentan los mismos síntomas. Por eso, la gravedad y la duración de los síntomas pueden variar según sea el tipo de depresión que tenga la persona. Una persona puede sospechar que está deprimida porque tiene un sentimiento de tristeza que no le pasa. Se siente ansiosa y llega a pensar que nada tiene sentido para ella. Entra en un estado de desesperanza o de pesimismo. Se siente impotente o inútil, irritable, inquieta y con sentimientos de culpa. Además, pierde el interés en actividades o pasatiempos que antes disfrutaba. Se siente muy cansada y con falta de energía, y tiene dificultad para concentrarse, recordar detalles y para tomar decisiones. También, una persona deprimida puede tener dificultad para dormir, o más bien puede dormir demasiado. Y lo mismo le puede pasar con la comida, es decir, puede comer en exceso o perder el apetito por completo. Y aunque no quisiera, llora y le vienen pensamientos de querer morir. El cuerpo de una persona deprimida también puede verse afectado, le pueden dar dolores de cabeza, cólicos o problemas digestivos que no se alivian, ni siquiera con tratamiento. Los parientes pueden sospechar que una persona está deprimida porque tiende a aislarse, no se arregla y su casa puede verse descuidada. Es importante saber que la depresión puede afectar a las personas de cualquier edad, pero lo más importante es saber que aún en los casos más graves, la depresión se puede tratar. Y al igual que ocurre con muchas otras enfermedades, mientras más pronto se trate, mucho mejor. El primer paso es ir donde el doctor, porque hay otros padecimientos que pueden dar síntomas parecidos a los de la depresión. En caso de que el médico diga que, efectivamente, se trata de una depresión, podría mandar medicamentos que se conocen como antidepresivos o podría mandar a la persona a un psicólogo, porque hablar con un profesional que entiende este padecimiento puede ser realmente muy útil para que la persona pueda superar la depresión. También le puede servir hacer ejercicio, como por ejemplo caminar por lugares agradables y tranquilos. Cambiar la rutina es otra cosa que puede ayudar a las personas que están deprimidas. Si, por ejemplo, la persona acostumbra a estar mucho tiempo en la casa es conveniente que salga. Puede visitar a familiares o amigos, o conversar con los vecinos o conocidos, pero lo importante es que la persona se sienta apoyada y rodeada del cariño de sus familiares y de sus amistades. Si la persona se mantiene ocupada, es probable que se sienta mucho mejor. Tal vez tiene que hacer un esfuerzo para empezar a hacer algo, pero poco a poco podrá ir recobrando el estado de ánimo. Programa C, Control 81.
2: Le recordamos que el almanaque Escuela para Todos ya está a la venta y usted lo puede conseguir en los lugares de siempre. También con mucha alegría les queremos contar que nuestro programa Oigamos la Respuesta ya lo pueden encontrar en Facebook. Nuestro perfil se llama, justamente, Oigamos la respuesta. Búsquelo y dele me gusta. Allí podrá conocer nuestra historia y hasta escuchar los programas semanales. Lo esperamos.
4: Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 22 25 52 38, o 22 25 53 38, o mándenos un fax al 22 25 22 27 También le damos el correo electrónico isq.org, Celo de letreo y -C -E -C -C -E -C Para nosotros sus preguntas son muy importantes